0: Sportzender van Nederland. Nederland. Dit. Is All Sports Radio.
1: We gaan ons langzaam maar zeker klaarmaken voor het WK Darts. Maar eerst is het nog tijd voor een van de grote toernooien op de kalender: de Grand Slam of Darts. Titelverdediger Michael Smit is uiteraard van de partij. Net als zes Nederlanders: Van Gerwen, Barry van Peer, Dirk van Duifbode, Danny Noppert en Gian van Veen. En ook nog eens Martijn Kleermaker. Dat zijn de zes Nederlanders die hun uh, opwacht mogen maken op de Grand Slam of Darts. En we gaan erop voorbeschouwen op deze negendaags spektakel En dat doen we met commentator Jacques Nieuwlaat. Jacques, welkom. Hallo. Ja, een bijzonder toernooi toch altijd wel weer. De Grand Slam of Darts. Vroeger werd het al nog gehouden met de BDO. Dat is niet meer, maar er is nog wel een poolfase. Uh, waarin het toernooi eigenlijk begint. En dat is opvallend voor uh, darten.
0: Ja, dat is eigenlijk het enige toernooi op televisie waar uh, we dat uh, doen nog. Uh, en dat betekent pools van vier spelers. En uh, uit iedere pool gaan er dan twee spelers door naar de knock-out fase. Dat betekent dat alle spelers ook een beetje de kans hebben om even in het toernooi te groeien. Je kunt een wedstrijdje verliezen en dan kun je toch nog steeds door naar de volgende ronde... En het is het enige toernooi per jaar waarin we altijd een zakje pannen mee moeten nemen. Want dat uh, rekenen, die poolvaten, uh, dat, dat moet
1: iedereen. <laughs> ja, inderdaad. Ja, dat is toch altijd weer lastig met punten, lek, ja. saldo, et cetera, et cetera. Uh, er zijn uh, nou ja, groepen, um, acht groepen, uh, tot en met uh, H gaan we uh, zes Nederlanders die daar dus uh, aan meedoen. Nou ja, uh, laten we die maar gewoon eventjes uh, uh, doornemen om uh, daarmee te beginnen. Dan beginnen we natuurlijk met degene die hem al drie keer heeft gewonnen. In 2015, 2016 en 2017, Michael van Gerben.
0: Ja, inderdaad, die zit in pool G en die heeft op zich wel een, een redelijke pool geloofd. Um, ...de top acht van de wereld... ...die heeft allemaal een eigen pool gekregen... ...dus Van Gerwe is een van die acht spelers... Die, ...die een eigen pool heeft gekregen... ...en het werkt een beetje de loting... ...als ook bij de Champions League, dus... Um... De beste teams die krijgen vervolgens een team uit pot 2, dan pot 3, dan pot 4. Dus uh, het is een beetje verdeeld over de qua sterkte van spelers. En dat betekent dat Van Gerwe in principe in een pool zit met drie spelers... die nou, op papier in ieder geval een stuk minder dan hem zouden moeten zijn. Rob Cross is denk ik de sterkste speler die bij hem in de pool zit. Uh, dat kan nog wel eens een lastig verhaal worden. Cross uh, is best wel in een aardige vorm. En Cross kan grote matches winnen. Maar goed, normaal gesproken is Van Gerwen nog steeds wel de favoriet. En hij zit in de pool met Fallon Sherrock, uh, de beste dame uh, die meedoet uh, aan het toernooi. Althans de meest bekende dame, moet ik misschien zeggen. En met een andere Nederlander, met Martijn Kleermaker. En die plaatsen zich op het allerlaatste moment via het kwalificatietoernooi.
1: Ja, exact. Want de plaatsing uh, voor dit toernooi is nog wel een beetje lastig soms ook te begrijpen. Hè? Want het is sowieso alle finalisten van de majors, uh, de grote televisietoernooi, die zijn geplaatst. Uh, ja. en, en dan, maar goed, dan komen er ook ineens gekke namen naar voren als... Nou ja, een, een gekke naam is hij niet, want we zien hem vaak genoeg ook bij Viaplay, Martijn Kleermaker. Maar nou ja, qua uh, toernooi heeft hij misschien niet het uh, allerbeste kunnen laten zien dit jaar. Barry Van Peer horen we ook weinig van, maar hij heeft zich wel gekwalificeerd voor deze Grand Slam.
0: Ja, klopt. Nou, wat, wat er gebeurt is, van alle televisietoernooien, uh, de majors zoals we ze noemen, plaatsen alle finalisten zich. En dan zijn er nog een aantal andere kwalificatiecriteria waar je aan kunt voldoen. Uh, de beste spelers van de Jeugd- en Development Tour doen mee. De beste spelers van de Challenge Tour, tweede niveau van de PDC, mogen meedoen. Een aantal regionale qualifiers, dus een Amerikaan, een Aziat, uh, de beste dames mogen meedoen. Ja. Nou, fijn. Zo wordt het veld dan als het ware compleet gemaakt. En de laatste. Kwalificatie mogelijkheid is dan nog een kwalificatie toen nooit opgehouden wordt. En dat is dus de route die Martijn Kleermaker verwandelde heeft. En, en Berry van Peer die is binnengekomen via het tweede niveau van de PDC, via de Challenge Tour. Daar is hij bovenaan geëindigd en dan mag je dus ook meedoen aan de Grand Slam of Darts. In hem zien ze dus eigenlijk de beste van het tweede niveau. Dat is hij ook, want hij heeft die ranking gewonnen. En voor jaar is hij dus ook volledig houder. dus dan gaat hij ook... Uh, gewoon echt meespelen op alle toernooien van de PTC.
1: Ja, is weer terug. Had natuurlijk uh, al uh, die tourkaart, verloren die toen. Uh, nou ja, goed dat hij hem nu dan dus weer uh, terug gaat krijgen. Uh, is dat, maakt dat het ook een leuk toernooi? Dat je weer eventjes uh, wat, uh, nou ja, wat uh, opkomende talenten ziet, uh, nou ja, wat namen die, uh, die we eventjes vergeten zijn, ook misschien?
0: Ja, dat denk ik wel. En ik vind het ook wel leuk dat het een is. Je krijgt iedereen in ieder geval een aantal keren in actie. Dus het is niet zo, je ziet ze één keer en ze zijn meteen weer weg. Nee, je komt ze een aantal keren tegen. We zien een aantal oude bekenden weer terug, wat je al zegt. Hè. We, bijvoorbeeld de Japaner uh, Haruki Muramatsu is er weer bij. Die heeft zich via de Aziëroute route Maar we gaan ook een aantal nieuwe spelers zien... die we bijvoorbeeld op het WK dadelijk in actie gaan zien. De Amerikaans, Stowe Buns bijvoorbeeld... ...is een speler die een beetje in de gaten zou moeten halen... ...heeft ze via de Amerikaanse route geplaatst. En zo zijn er nog wel een aantal spelers en speelstars met name... ...die best interessant zijn.
1: Ja, Muramatsu noemde hij al zit in Pool F... ...waar Danny Noppert uh, de uh, nou ja, pool hoofd van is. Ja, Noppert is als
0: zevende geplaatst dit toernooi... ...en ik denk dat hij een goede loting heeft. Want hij heeft Muramatsu gekregen uit Japan... ...dan heeft hij de UK Open kampioen Andrew Gilding. Geen makkie natuurlijk, maar Gilding heeft zeker niet meer de vorm van maar... Dus ik denk dat Noppert die op zich ook wel moet kunnen winnen. En dan heeft hij nog de Noord-eer Brandon Dolan erbij. Ja, in principe mag Noppert, moet eigenlijk Noppert deze pool gewoon met drie overwinningen afsluiten. En goed, zou hij er nog eentje verliezen, kan die ook gewoon nog door. Dus ik verwacht van Noppert eigenlijk geen problemen om door te gaan.
1: Nee, een van de, de jonge spelers in die uh, youth tour inderdaad. Dat is Gion van Veen, maar die uh, zagen we ook ineens op het EK. Uh, en die deed daar verdraaid goede zaken. Haalde de halve finale ja, en uh, mag nu op uh, de Grand Slam of Darts opnieuw laten zien wat hij uh, tegen die grootmacht uh, in, in zijn mars heeft.
0: Ja, inderdaad. Hij, hij heeft ze dan via de jeugdroute geplaatst voor, dit, uh, voor deze Grand Slam of Darts. Uh, maar hij heeft wel een, hij heeft een lastig poeltje getroffen, moet ik zeggen. Hoor. Dat is ja. bij uh, Gerwin Price. ...en uh, Gathering Price heeft dit toernooi drie keer gewonnen al. Uh, dit systeem op de een of andere manier... ...of hoe ligt Gathering Price, uitstekend. Dus dat is een zware klant. En dan zit ook nog Ryan Searle, Heavy Metal, in deze uh, pool. En ook dat is een speler die uh, gewoon gevaarlijk is. Het zit dicht tegen de top 16 namens, gewoon echt een goede speler. En de laatste die erin zit, is Nathan Rafferty. Dat is een Noord hier, ook een jeugdspeler... Uh, daar zou Van Veen normaal gesproken wel van moeten winnen, ben je geneigd te denken. Uh, ja, als je dan Price inschaalt als de beste speler van deze pool, dat betekent ook dat de wedstrijd tegen Ryan Searle de belangrijkste wedstrijd waarschijnlijk in deze pool gaat worden. Uh, en, en dat is meteen de eerste wedstrijd van Van Veen. Dus uh, de eerste wedstrijd van Van Veen is meteen al een hele belangrijke, denk ik in ieder geval.
1: Ja, En hij gaat zich ook nog opmaken voor de finale van het Jeugd-WK, toch?
0: Ja, klopt. Die speelt hij tijdens de Players Championship Finals. Dat is over uh, twee weken. Uh, en dan, Hij speelt ook de Players Championship Finals. Dus uh, dan kan hij nog een keer een televisietoernooi spelen. Nog een keer weer meer ervaring opdoen richting natuurlijk het belangrijkste toernooi van het jaar. En dat is het WK. En van Veen staat er fantastisch op dit jaar. Echt een superjaar tot nu toe. Uh, Wint van de grote namen. Nou ja, een halve finale EK zegt eigenlijk al genoeg. En ja, Dan doe je echt mee met de grote jongens. Um, oké, okay. dat was nog allemaal onverwacht. Niemand verwachtte iets van hem. Ik heb deze week een aantal telefoontjes van andere media gekregen. Over wie vragen ze allemaal? Niet over Michael van maar ze waren allemaal over Guillaume van Veen. Dus ik denk dat de druk op Van Veen, dit toernooi, al langzaam maar zeker iets anders gaat zijn.
1: Ja, toch leek hij daar tijdens dat EK best wel soepel mee om te gaan.
0: Ja, nee, dat klopt inderdaad. En, en dat is uh, een van zijn voorlopige uh, krachten... Uh, maar goed, je moet natuurlijk... Het is een jonge speler, hij is 21 pas. Dus uh, er komt heel veel op hem af op dit moment. Uh, en het is, niet, het is niet alleen de druk die de buitenwereld op je legt, maar ook de druk die je op jezelf legt. Nu een halve finale EK gespeeld. Ja, je kunt de Grand Slam of Darts ingaan met het idee, hier moet ik ook weer een halve finale halen. Maar dat is echt lastig om, om dat te herhalen, dat soort dingen. Uh, dus ik ben, ik ben wel heel benieuwd naar de aankomende, laat ik zeggen, zes maanden van Gian van Veen. Hoe die zich ontwikkelt nu de druk toch anders komt te liggen.
1: Ja, ja begrijpelijk. Uh, er zitten natuurlijk uh, pools van vier opgebouwd... ...en de nummers 1 en 2 uh, gaan door van die pool nog wel even goed... ...om daar natuurlijk bij te zeggen. Uh, Dirk van ja. Duivenboden steekt ook in een iets mindere vorm... ...en heeft dan ook nog wel een lastige pool... ...met Luke Humphries, Gary Anderson en Steve Lennon.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, van Duyvenbode heeft een blessure aan, uh, aan zijn arm... En, ja. ...en dat is natuurlijk ja, zo bij een darter natuurlijk altijd een uh, vervelende blessure. Tijdens het EK... Had hij daar echt heel veel last van. Uh, was het dus moeilijk spelen voor hem. Um, ja, Hij is er zelf altijd een klein beetje uh, uh, schimmig over wat er nou precies aan de hand is. Dat ligt ook een beetje in de aard van Van denk ik. Hij wil niet heel graag in zijn kaarten laten kijken. En Het is dus ook heel moeilijk om te voorspellen hoe hij er op dit moment voor staat. Um, als hij speelt zoals op de dan is hij kansloos in deze pool. Dat, dat durf ik wel te zeggen. Um, uh. Maar goed, we zijn ook weer twee weken verder, drie weken verder... Uh, misschien dat het allemaal uh, uh, opgelost is. Uh, ik weet dat Dirk wel altijd op zoek is naar uh, de juiste hulp. Dus hij, hij staat open om alle dingen te proberen om zo snel mogelijk weer wedstrijd fit te worden. En laten we hopen dat hij in de afgelopen weken uh, genoeg voor elkaar heeft kunnen krijgen om uh, wedstrijd fit hier aan de Grand Stam te beginnen. En dan zijn er wel mogelijkheden. Dan zit hij nog steeds in een ongelooflijk welke stap. Luke Humphrey's. Uh, onlangs uh, de uh, World Grand Prix gewonnen. Gary Anderson heeft geen introductie nodig natuurlijk. Uh, en Steve Lennon is dan ook nog eens een, keer een hele stijve uh, Ierse speler. Op papier natuurlijk by far de minste speler in deze pool. En goed, vandaar verboden begint tegen Gary Anderson. Als je die wedstrijd verliest, dan weet je ook, ja dan moet ik van Luke Humphries gaan winnen. En dat is de man in topvorm. Dus ook voor hem geldt eigenlijk een klein beetje. De eerste wedstrijd is meteen nog de belangrijkste wedstrijd misschien.
1: Ja, 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 zeker. Nou ja, lastig voor hem natuurlijk. Ja, en hij, hij gaat ook niet afzeggen, maar misschien met zo'n blessure. Ja, je moet nu drie wedstrijden gaan spelen. Je wilt ook weer niet forceren. Het is een lastig, uh, lastig moment waar hij nu in zit. Zeker ook dus met dat oog op, op dat WK waar je natuurlijk wel weer gewoon uh, wilt stralen. Ook als Van Duifbode zijnde natuurlijk. Um, Dan Smit, dat is de titelverdediger. Uh, zijn kansen voor dit, zei, uh, voor, voor dit uh, toernooi?
0: Uh, nou ja, goed. De, eigenlijk doet Michael Smith het altijd heel erg goed in de poolfases van de Grand Slam of Darts. Dan komt hij bijna altijd door. Ik verwacht, als ik heel eerlijk ben, dat hij dat dit keer ook wel zou moeten doen. Hij zit bij uh, twee hele taaie klanten. Hoor, moet ik zeggen. James Wade en Christopher Ratajski. De pool, dat zijn twee uh, spelers. Als je daar tegen speelt, die, die ontnemen je bijna de zin in darten. Uh, zo saai en zo <lacht> ja. degelijk zijn ze. Ja. Uh, maar ze zijn wel heel degelijk goed. Hè? Dat, dat moet je altijd wel natuurlijk in overschouw houden. En dan zit Michael Smit ook nog bij een jonge schot, Nathan Girvan. Uh, ja, van Gervans daar speelt hij de eerste wedstrijd tegen. Die zou hij op zich wel moeten winnen. Uh, ja, en dan is het een beetje afwachten hoe die andere twee zich uh, verhouden in deze pool. Maar Wade en Rataj, die hebben de afgelopen maanden echt wel goede dingen laten zien. Dus het is ook niet een pool waar Michael Smit even zomaar doorheen loopt. Uh, maar nogmaals... Uh, hij heeft goede herinneringen aan Wolverhampton, won hier vorig jaar zijn eerste meester. En hij zal zeker gebrand zijn dan natuurlijk uh, dat te hij... halen.
1: Ja, ja, daarom met uh, goede herinneringen komt hij daar uh, terug. Um, ja, en dan uh, twee mannen die niet in vorm waren. Je noemde hem net al eventjes. Dat zijn de laatste twee die ik toch nog even wil bespreken. Uh, James Wade uh, stond ineens in de finale van het EK, net als Peter Wright, die hem uiteindelijk wist te winnen. Dat had ook niemand verwacht, dat die twee ineens weer boven zouden komen drijven.
0: Nee, absoluut. Het was een hele verrassende finale uh, inderdaad op het WK. En, uh, ja. uh, Wright, je, je weet, en dat weet je eigenlijk bij Wade natuurlijk ook wel, het zijn onwijs grote talenten. Het zijn mannen die onder druk kunnen presteren. En als ze dus een tijdje even onzichtbaar zijn, ineens zijn ze er weer. En bij Peter Wright, uh, ja, als hij er eenmaal is, dan heeft hij ook al bewezen in het verleden dat hij meerdere toernooien op rij goed kan zijn. Dus ik verwacht dat Wright dit nou ook zichzelf alweer zal laten zien. Eh, alle pools, het wordt een beetje een, een, een herhaling van zetten... maar in alle pools zit het gewoon dicht bij elkaar. Wright zit bij Dave Chisnell en bij Steven Bunting. Dat zijn gewoon hele gevaarlijke spelers in de pool. En dan zit hij bij die rare Amerikaan, die Stowe Buns... waar niemand eigenlijk iets echt van weet... behalve dat hij eh, een beetje lijkt op Peter Wright... qua gedrag en uitstraling. Maar goed, dat moeten we ook nog maar even afwachten hoe dat zich hier manifesteert natuurlijk. Dus de eerste wedstrijd... die is uh, aanstaande zaterdagavond... Peter Wright tegen Stoe Buns. die zou ik in ieder geval even kijken... want uh, dat kon wel een spektakel geven.
1: Ja, nou, uh, ik heb er weer helemaal zin in gekregen. Uh, eigenlijk uh, moeten we vanaf het begin erbij zijn... want er kunnen gelijk belangrijke wedstrijden gespeeld worden... in die poolfase natuurlijk. Het zijn maar drie wedstrijden. Het is een kort, voor, een kort format, best of negen. Dus je kan ook zomaar die wedstrijd ineens verliezen... als je net een break tegen krijgt... en het even niet jouw kant op valt... Uh, nou ja, en je moet bij die top 2 van de pool eindigen. Dat is dan in ieder geval voor de eerste dagen het belangrijkste. 9 dagen door spektakel in Wolverhampton. Het begint allemaal morgenmiddag al. Uh, op de zaterdag allemaal uh, te zien bij Via Play. Jacques, dankjewel en veel plezier uh, de komende week.
0: Ja, dankjewel, jullie ook. De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.